0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Во французской стороне, на чужой планете Предстоит учиться мне в университете Да чего тоскую я, не сказать слова Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами на прощание пожмем. Мы друг другу руки и покинет очий дом. Мученик науки подстаю, держу весло, Через ми качалю. Сердце бедное свело, Скорбью и печалью. Плещется вода, голубая лента Вспоминайте иногда вашего студента Много зимы, много лет Прожили мы вместе, сохранив святой обед Верности и чести, но так будьте же всегда Живы и здоровы, верю, день придет, когда Свидимся мы снова, всех возьмите соперу. Если на чужбине я случайно Не помру от своей латыни Ума, римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студента пучат, да, гори мы кружка, лера, не замучат, если насмерть не умпьюсь. На хмельной пирушке обязательно вернусь. По друзья, подружки вот стою. Через мини зачали сердце бедное Свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте.
2: Привет, дорогие друзья! Сегодня пятница, 27 января, 15.04 в Москве. С вами Юлия Емельянова, «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОЗ. Как обещала неделю назад, я к вам вернулась. И, как вы уже, наверное, поняли по нашей первой песне, сегодня мы будем говорить о студенчестве. А чтобы нам не было так скучно, мы будем говорить прямо с настоящими, новоиспеченными студентами. И я предлагаю прямо сейчас перейти к нашей теме.
3: Есть
0: тема
2: а, ну что ж, вы знаете, хотела вам немножечко рассказать исторических фактов вообще, откуда возник этот праздник, как же так получилось, а потом вот буквально за несколько секунд до выхода в эфир думаю, а что это буду я это делать? Интересно. А, прежде всего я напомню вам наши контакты 8 800 100 15, это телефон нашего прямого эфира, плюс 7 903 707 26 71, это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype Туда можно писать а, ну, туда можно писать вообще все, а, но сегодня, конечно, желательно что-нибудь по теме студенчества, ваши какие-то веселые истории и вопросы к нашим гостям, которых я вот прямо с нетерпением а, непременно прямо сейчас представлю. А, город Москва, Евгений Семенов, Российская государственная специализированная академия искусств. Женя, привет!
4: Добрый день!
2: Да, Женя сегодня прямо со мной в студии, прямо вот здесь, в прямом эфире. И из прекрасного города Санкт-Петербург на связи с нами Григорий Иванов, Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Григорий. Ой-ой-ой! Что-то Григорий у нас, видимо, пока пока не с нами, но я чувствую, он к нам стремится по всем... А, да, наш звукорежиссер прекрасный сейчас ему перезвонит. Ну что, пока нет Григория, Женя, тебе придется отдуваться одному. А вот я слышу какие-то гудочки, сейчас, наверное, Гриша возьмет трубку. А, пока он берет трубку, Жень, а, что ты знаешь о возникновении Дня студента, который мы праздновали буквально позавчера, 25 января?
4: Вы знаете, вообще я не задумывался над этим вопросом никогда. Я... Да, ну, да. Я просто, когда стал студентом в 2018 году, студентом академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, ну, думаю, во, клево, студент, замечательно. А вот об этом празднике я на самом деле так. никогда не задумывался.
2: Принято, принято. А, Григорий. Питер. Да, да. Отлично, отлично. Все, Питер, привет, ура, ура, Гриша, привет. А, да, привет. Да, ну что, прямо вот не успел зайти в эфир, и сразу тебе экзамен. А у вас, кстати, сейчас же уже все, сессия закончена, да?
3: Сессия у нас закончена, да, еще давно, но мне так повезло, что я сдал сессию аж за декабрь, то есть январь весь отдыхал.
2: Молодец, классно. Что ты знаешь о возникновении э, Дня студента, откуда он вообще взялся и почему его отмечают?
3: Ну, как-то все, что я знаю о Дне это только то, что он отмечается э, 25 января, после, вси-, когда за вся сессия уже. Ну, все
2: хорошие парни, какие вы классные. Я вспоминаю свою студентку. Я примерно так же была. Кто возникает? Откуда возникает? Все, пошли отмечать. Классно, день студентов. А, друзья мои, берем свои ручечки, планшетики, записываем. В 1755 году а, Елизавета, императрицей нашей замечательной, был а, значит, учрежден этот день в честь открытия Московского государственного университета. Запомнили uh-huh. и записали.
4: <смех> а, ну что-то подобное я подозревал вот. на самом деле, <смех> да,
2: <смех> да. А, ну что тоже. 8 800 100 00 15. Телефон прямого эфира. Бесплатный. Коронное слово прямо волшебное. Плюс 7 903 707 26 71. WhatsApp и смс и Skype воз а, Ну, давайте, наверное, начнем а, рассказывать о себе, потому что, чтобы мы с вами прямо раскрыли все свои студенческие всякие штуки, интересные моменты и фишки, а, слушателям будет интересно немножечко узнать о том, кто, откуда а, и, и... И вот и всякие разные интересные факты из вашей жизни. А, давайте по очереди а, слово Питеру, потому что с ним вот мы сегодня были у нас пр- проблемы в начале эфира. Так что, Гриш, тебе слово.
1: Угу. Uh,
3: uh, я учусь в РГП имени Герцена, uh, в Институте музыки, театра и хореографии, uh, на кафедре музыкального образования и воспитания, на третьем курсе. Uh, До этого. Uh, ну, до этого учился в школе Грота для сопутствующих детей. Интернат номер один. Uh, там у нас 12 лет этого учения было, но я поступал, получается, на пандемии. В 20 году мы закончили школу, mm-hmm. заканчивали школу онлайн, и поступал тоже я онлайн. Интересное и, выражение. Только... Я
2: поступал на пандемии верхом прямо. Я
3: поступал
2: во время пандемии, да, я поняла. Но классно, классно так.
3: Вот. И по фактам-то получилось так, что только вот с этого учебного года у нас началась очная учеба. То есть все остальные, ну, были, конечно, очные занятия, хор, фортепиано, но, но вся базовая теория была онлайн. Ой, вот этого года...
2: То есть у да, тебя не года... было вот этого вот прям студенческого такого, а, такой романтики первокурсной?
3: Ну вот, к сожалению, у нас на первом курсе было все максимально странно, мягко говоря, потому что никто не знал, как это, что это такое, что в этой делать. Не было никакой организации mm-hmm. толком в университете.
1: Ой-ой-ой, ты же не,
3: не
2: делай, не делай антирекламу-то, РГПУ, ты что? Да, Это просто все пандемия виновата на самом деле. Я точно знаю, что там совсем все не так, и очень много серьезных, хороших специалистов из этого учебного заведения
3: положительные стороны. И,
2: конечно. И их больше точно, чем отрицательных. Просто да, так, да, тебе да. так не повезло да, в твой студенческий век. А, Женя,
4: <свят> ты тоже на пандемии? <свят> Нет. <свят> слава богу, не на пандемии. У меня, на самом деле, очень интересная история. Я учился сначала в школе-интернате номер один в Москве, на Алексеевской. Попутно я учился в музыкальной школе номер два имени Исака Осиповича Дунаевского по классу скрипки у замечательнейшего педагога Татьяны Александровны Кушнир. И получилось так, что я по факту учился не семь лет, а 10, чтобы ну, как-то сгладить вот этот перерыв да, в обучении между музыкальной школой и общеобразовательной. Mm-hmm. Вот. и э, директор музыкальной школы Александр Николаевич Краси пошел нам навстречу, э, сказал, что мол, я вам даю разрешение, еще отучиться некоторое время. Э, далее я был подготовлен Алексеем Алексеевичем Гулиницким преподавателем, э, боюсь соврать, Гнесинской э, десятилетки академии, если не ошибаюсь еще. Э, И поступил я в академическое училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, о которой я уже упоминал. В 2018 году это было. И первый год прошел удачно, а вот когда... Начался второй. Начался второй, да, вот эта вторая половина второго курса, вот эта пандемия разыгралась. Ну, конечно... Тяжело было очень сдавать все предметы, потому что э, очень много проблем возникало с дистанционным обучением. То зум не работал, то плохая связь. Э, а как сдавать специальность, скрипку, по которой я опять же поступал в Мерзликовку, попросту говоря. Э, кстати, в Мерзликовском училище я учился, ну, наверное, у человека легенды не побоюсь назвать ее так, это один из легендарнейших педагогов Наталья Михайловна Фихтенгольц. прям
2: да. повторю еще, да, сегодня уже перед эфиром говорила, прям супер сери- мистер серьезность просто, Евгений. А, ну, Слушай, здорово, здорово, когда уже еще пятый курс, а столько заслуг, уже столько столько всего. Это классно, это прям действительно говорит о том, что человек всю душу вкладывает в то, что ему интересно.
4: Ну, потому что это это действительно здорово. А что касается... Прошу прощения, что перебиваю. Насчет моего обучения в Российской государственной специализированной Академии искусств. Да. Я поступил туда на кафедру звукорежиссуры, потому что, ну, во-первых, мне на третьем курсе училище довелось участвовать в записи, мне помог мой товарищ, мой коллега по цеху, по, по школе, я бы даже сказал, Костя Цветков, записывали мы партиту Си Баха, и я тогда задумался, а почему бы мне не попробовать сменить направление деятельности? Ну, четвертый курс отучился и понял, что звукорежиссура для меня очень интересна и сдал экзамены, поступил и вот учусь.
2: Молодец. решил На первом курсе, да. Да, да, это здорово. Расскажите, как вам вообще, ну, в принципе, уже не не первокурсники, но вот если есть какие-то воспоминания с первого курса, когда из школы мы все такие беспечные, приходим, а тут, оказывается, надо что-то делать же. Тем более по вашим специальностям в таких серьезных учреждениях, учебных Ну, вот какие-то такие были мысли, которые запомнились? Что вот было так, а теперь так, и что с этим делать? Да, Григорий.
3: Ну, опять же, за счет того, что у нас это все было онлайн, как мне показалось, что в школе было просто гора домашней работы, причем там давалось задание как классная работа, так и домашняя. Особенно литература, конечно, потому что я сдавал по литературе ЕГЭ, и у меня преподаватель не очень, мягко говоря, верил, что я его сдам. Поэтому там у меня была вообще дополнительная как бы отдельная нагрузка. Но, а когда пришли в институт, там, наоборот, как так, э, э, ну, мало что с нами мало ну, так Ты с нами сам занимали, себе хозяин
2: и, там, все, выросли. И,
3: и, и, да, и, ну, понятно, просто домашки давали, начи, ну, начиная со второго семестра, только первого курса, потому что на первом семестре ее давали вообще почти, потому что, опять же, был онлайн. Ты действительно там за семестр мог пройти весь м-м, весь курс в модель, дай, получил свой, свой зачет. Как бы по многим дисциплинам так это и работало. Но, вот. Но это по поводу... М- Да, естественно, совсем другой подход к учебе, да, вообще к организации, там никто уже за тобой бегать не будет, как бы да, не дал, сам виноват, но но в целом как-то справлялись, да, может быть, не просто было ну, вот, но опять же казалось, что В школе казалось, что вообще Откуда деваться, непонятно когда ты спил Герцена Думали, ну лучше уж тогда в школе Потому что там хотя бы знаешь Куда, кому, в какие сроки чего отсылать Конечно. Но потом при... привыкли Потом в принципе более или менее а, И стало все тоже А сейчас так вообще на, на очные вышли И все стало нормально абсолютно
2: Жень, у тебя были какие-то моменты?
4: На самом деле... Я когда поступил, вот если конкретно после школы, да, потому что, ну, в моей жизни было два первых курса, вот, когда в Мерзляковку да, поступал. Да, давай конкретно
2: после да, школы, да.
4: Хорошо. А, я подумал, что, типа, вот оно, замечательно, можно по факту ничего не делать и Но идти не сработало. Ну, не сработало, конечно, ну а что делать-то?
2: Идти-то надо, раз уж выбрал, да.
4: Работать-то надо было, но, с другой стороны, я же ставил это как свою будущую профессию, как то, чем я буду заниматься на протяжении, если не всей жизни, то хотя бы больше ее части. И я понимал, что если я не буду работать, я могу просто зафейлиться капитально, а, а смысл? Если я поступал... И, к слову, я и в музыкальной школе, и вообще образовательный получил красные аттестаты, и ну, вообще был отличником по жизни, и... Я понимал, что я хочу поддерживать этот статус.
2: Друзья, у нас есть вопрос непосредственно ко мне, насколько я понимаю, как Всероссийское общество слепых помогает студентам поступать в различные учебные заведения. Тема большая, вопрос хороший, но предлагаю посвятить этому какой-нибудь отдельный эфир. Найдем экспертов, позовем. И вот здесь это уже обсудим. И после эфира, если интересно, тоже можем с вами связаться и большая просьба дорогие слушатели, подписывайтесь пожалуйста, подписывайтесь, не будем читать сообщения без подписи 8 800 100 00 15 плюс 7 903 707 26 71 телефон для сообщения смс и в whatsapp и skype радио точка ребят, я знаю что в каждом учебном заведении есть какие-то свои традиции посвящения в студенты у меня они тоже были, но такая все-таки не эфирная тема <waukee images> вот, если у вас есть что рассказать на... Это, на эту тему, давайте поговорим. Были ли какие-то интересные такие традиции, которые соблюдались? Ну давай,
3: да. у нас. По поводу посещения студентов у нас, как я понял, каждый год там некоторые изменения происходят. То есть, опять же, нас только не посещали студенты, мы посещали студенты на втором курсе. нас это выглядело так. Наши ребята в курс организовали концерт одни учителя. И там уже в рамках этого концерта там было посещение студенты как бы да там поздравления там и прочее. А В этом году уже когда ситуация улучшилась эпидемиологическая, там как бы да там это все было все так максимально узаконено, но я там не был поэтому на этом посещении поэтому мне сложно сказать что там было и как. Но просто опять же в том году когда мы посещались на втором курсе еще это все было можно сказать нашими руками сделано потому что это было особо было нельзя толком. Вот. А сейчас мы все разрешили, но, говорю, я на таком посвящении не был, со стороны не смотрел, поэтому сложно
4: сказать, как оно проходит у нас.
2: Угу, поняла. Жень, у тебя были какие-то интересные истории, связанные а, с посвящением?
4: Когда я поступил в Мерзляковку, нас, первокурсников, повезли в дом музей Чайковского в Клину, провели там экскурсию, и там же, в торжественной обстановке, вручили нам студенческие билеты и, на самом деле, незабываемые ощущения. Ой, какая прелесть. Да. А что касается Академии, то там был проведен концерт для нас, первокурсников. Старшие курсы готовили, подготовили несколько номеров. И первый курс попросили тоже сделать какие-нибудь номера, ну, как бы показать себя. А потом... Ну, у нас же три факультета в Академии. Музыкальный, театральный и изобразительного искусства. И каждому факультету вручили гигантский торт. Кому с орехами, кому с ягодами. И это был специальный заказной торт с логотипом нашей Академии.
2: Обалдеть. Вот это прям, да, такого я еще не слышала. Классно, ребят, вообще, вот я прям с вами общаюсь и понимаю, что, боже мой, я за своим студенческим ходила в деканат уже потом отдельно, потому что я не успела его его получить. Но я была не одна, что, что греет мне душу. Я была не одна, нас было несколько таких отвязных, поэтому, да. А, Женя, ты очень много сегодня рассказывал для, про свои всякие дополнительные образования А вот Григорий как-то скромничает, мне кажется, на этот счет Гриш, расскажи, ты кроме... Да, да, да.
3: Ну, по поводу... Да, я забыл сказать, что а, я-то, у нас там музыкальная сцена тоже есть а, Отдельная вокальная кафедра в институте, отдельная инструментальная Отдельно хоровое дирижирование, а мы вот учимся на все У нас есть и вокал, и инструментальная подготовка, и хор, и дирижирование, то есть все вместе Но я на самом деле больше вокалист, чем, там, скажем, хоровик или инструменталист то есть Я бы поступал больше на вокальное, допустим, я хотел пойти в институт культуры На старый отделение вокала Но, как показывал опыт, что в на вокальной, что в культуре Могли бы быть проблемы с поступлением незрячих именно и к тому же, я, опять же, на пандемии поступал, поэтому просто программа не нравилась нужна ли культура, поэтому особо не оставалось выбора. Но я, да, я, я больше пою, мне же как бы клавишно ну, тоже владею в принципе. А, но больше я вокалист, конечно. И по поводу педагогов, так, кстати, тоже учусь у легендарнейшего преподавателя, наверняка всем имеет его известно, Альберта Садулин.
2: <getistle> Конечно.
3: Вот, он у нас работает сейчас вот в Герцена. Один эстрадник на 40 академистов призвать по вокалу. И я, да, еще занимаюсь, вот я занимался раньше в музыкальной школе. У нас, кстати, музыкальная школа была прямо сразу при школе. То есть была школа, и в спальном корпусе, у там был интернат, там, где могли ночевать дети. Там же и сироты жили. Ты в спальном корпусе была музыкальная школа, сейчас, в принципе, там тоже есть. Я там занимался тоже 6 лет где-то, пел в хоре, тоже на фортепиано играл. Но потом в какой-то момент получилось так, что школа была на ремонте, и я особо не мог туда ездить, потому что ну, не умел особо сам по городу передвигаться. а в них было некому. А у них был принцип, либо либо ты ходишь, либо до свидания. И предлагала там одна учительница, чтобы я... А, ну, в общем, получилось так, что мы учились в одном месте, общежитетные уроки были, а музыкалка осталась старом. Вот. И предложила учительница, чтобы я ну, ушел пока в академ, пока школа на, ре- на ремонте занять. Вот, а потом вернулся. Но ей так не позволили сделать. Либо, либо ходит, либо до свидания. Жестко. Вот. Когда... Но мне нравятся такие подходы. <кười> <кười> И когда в школу мы вернулись, я уже, естественно, музыкалку, музыкалку нашу ходить не мог. А тогда я что-то увлекся творчеством Григория Лепса. ой. Начал и начал, да, пока в музыкалку не ходил, начал петь его песни, ну просто в октаву ниже. И мне сказали, что ты как-то поешь не давай мы тебе голос подтянем. И пошел я уже заниматься сольным творчеством. У нас в Петербурге есть такая а, школа рока. А, тут есть несколько филиалов, ну, раньше их было три часа, уже гораздо больше. Но вот я занимаюсь там где-то уже. Ну, в феврале будет 8 лет, с 2015 года, то есть.
2: Ух ты, серьезно. Ну, вот,
3: и, да. и у меня сменилось 6 преподавателей по вокалу. Вот сейчас последние 6. Ну, менялись, потому что я на лето уезжал, приезжал обратно, допустим, а.
2: А, а я, я думала, так ты тут... такой отвязный ученик, что у тебя просто уже, знаешь, как бывает в классе, извини, что перебила, когда в класс приходят новые учители, потом уходят через какое-то время, это вот тоже, ладно, не будем показывать пальцем к кому, у меня был такой класс, и вот это все, все, мы не будем, я не хочу, я не могу с ними работать.
3: Я просто думала, не может, ты
2: тоже такой же, Григорий Питерский, шесть преподавателей по вокалу, класс.
3: Просто дело в том, что меня уходили многие. Я а, понимаю, или, я или, или вообще, или, допустим, другой... Или даже не выпуск... приходили просто. <смех> <смех> ну, ну и, в общем, получилось в итоге так, что а, один педагог пришел тоже на замену тому, который болел, который я занимался. И я раз, два, три к нему походил. Потом пришел к нему на постоянную основу. Это тоже, ну, не шутко, конечно, известный артист, но тоже у него есть свой коллектив. А, в принципе, в интернете все его песни есть. Псевдоним а, у него Алекс Сигмер. Ну, вот. и он как раз перевернул, ну, самое, я раньше пел такие, знаете, вот что-то джазовое такое, рок-н-ролл, там Элвис Пресли, там Крис Исак, там и прочее, а потом, когда он пришел, я стал больше петь, во-первых, русского, а во-вторых, у меня появились свои песни, то есть он мне написал первую песню, я отправлял ее, кстати, тоже. Uh-huh. Uh, и uh, потом уже uh, мы записали там на студии школы урока, у нас на студии своя есть бесплатно. Ну, получилось так, что договорились с директором, чтобы мы записали ее бесплатно, ну и мне проходила бесплатно. И я снимал на нее клип. И вот с нее как раз началось, у меня есть псевдоним, тоже творческий uh, Ян Грейк. Uh, uh, а клип где-то этой... есть
2: на площадках сейчас где-то,
3: Можно? Uh, На Ютубе точно есть, uh, ВКонтакте у меня на страничке есть. Uh-huh. Uh, и потом, да, потом дело дошло до альбома сольного, ну да, скажем так, мини еп на пять петель.
2: Uh-huh,
3: да, да. Вот, и, и тоже как бы да все на Сейчас платформу. Но ну, они песни подбирали, чтобы они гармонировала с уже имеющейся с песней взорви. А, но да, там просто получилось, что. А... В общем, у повелателя есть гитарист, как раз, который записывал гитару, мою первой песню сводил, это вот все. Он звукорежиссер тоже, да, сама. И он, у него есть своя, была, точнее, своя группа, но она распалась, и они мне дали добро, чтобы я некоторые песни, которые гармонируют с первой, чтобы я их спел. Вот. И вот сейчас тоже уже и еще один сингл вышел. В потихоньку, потихоньку, да, сейчас еще один альбом готовлю.
2: Слушай, да. ну это прям очень крутой рассказ, Дальше, прям, дальше
3: да. Питера, конечно, не да. выступал нигде пока. А Хотя нет, один раз был в Пскове. Но, но и то, я там выступал несколько раз, набирал коллектив музыкальный. Но опять же, с коллективом не везло особо. Репетировали, все было нормально. Но дальше Петербурга никуда не выезжали с группы именно. Угу. Если, если я ездил, то ездил с нам один. Один, ну
2: да. А, ты знаешь, после такого почему-то вот мне хочется сказать, ребят, вы такие разные, но все-таки вы вместе. Я имею в виду студенчество, ну, действительно, очень разное Такие крутые Ну, заслуги у каждого, но в таких разных областях. Расскажите мне в таком случае вообще, чем живут современные студенты? Вот какие-то есть такие новые веяния, может быть, что-то в области литературы, не знаю, там в области каких-то путешествий, что вот студенты стремятся куда-то именно поехать. Есть ли какие-то такие штуки, о которых мы можем не знать, но которые могут быть интересны?
3: Ну, у нас, например, по поводу сели так, ну, хотя, наверное, многие так делают. У нас просто на курсе принято, допустим, к ну учителя, там, к любому празднику, там, Новый год, 8 марта, mm-hmm. ну, в большей степени, конечно, к одни учителя организовывались. Который второй год организовывали концерт. Наши ребята, вот, наших курсов, с моего, курсами старше, младше, организовывали, да, это, скажем, всем факультетам организовывались, как бы, да, и делали концерт прям но, своими но силами именно для педагогов, да? Да, 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 да. У да. нас есть такая девочка, одна активиста, прямо везде, крица. По поводу поездок, ну, если только <свот> этот, выездная практика <свот> в лагерь, которая ждет нашу группу в этом году. Выездная практика а, лагеря, это хорошо. А, ну, х- ну, хотя, хотя вот, допустим, у нас-то в меньшей степени... У вас в- да? Ну да, я такой там вожацкая больше, Ч- больше по большей части вожатская. А, но, допустим, у меня вот друг учится на тоже в герцена биолога, у них прям часто всякие выезды, всякие изучения природы, там зоология, всякая, даже mm-hmm. с первого курса началось сразу, можно сказать. Mm-hmm. У нас-то как-то это все в меньшей степени. Но, но насчет, но зато у нас, конечно, больше всякого такого движа музыкального. Я вот и в группе играл тоже на базе Герцена. Ну ты а ты... в общем.. Свои там, ансамбли тоже ребята собирают там. У меня это просто больше э, рок и старость специализируюсь. Mm-hmm. Но больше, это, конечно, у нас классики. И в институте тоже и у нас много классических музыкантов.
4: Жень, у тебя но, есть какие-то... Собирают. У вас? Ну, когда я учился в училище, ну так просто получилось, что у меня... М- я с рождения вижу не очень хорошо, но при этом поступал на общих основаниях, как все, да. И, ну так получилось, что... Вот этот весь студенческий движ, ну, практически весь, он как-то немножечко мимо меня прошел, потому что в то время, когда э, большинство моих знакомых э, товарищей там с курса с моего или постарше э, или, <laughs> или помладше, ну, когда, да, да. да. ну, э, не суть.
2: Э, Пока твои товарищи да.
4: делали что? Ну, пока мои товарищи...
2: Участвовали в студенческом движении, ты в это время учился и добывал ну, оно, знания. Оно как-то так получилось, да.
4: Оно как-то да. так получилось. Но не зря ты в
2: начале программы сказал, что ты всегда был отличником, поэтому, в принципе, я думаю, что это твоя судьба. И предлагаю нам с вами немножечко передохнуть и уйти на музыкальную паузу.
1: Все, что было но, Сука одиночество Прощай, много спято нот, Но между этих строк Только много Замыкай этот круг. В нем идеальный мир. Снова я в плену твоих сильных нежных рук.
0: Надежный и Вы слушаете повтор программы.
2: Да, друзья, молодежный эфир, «Молодежный экспресс» в прямом эфире. Снова с вами на радио ВОЗ Юлия Емельянова. И сегодня говорим про день студента. И не просто говорим сами с собой, а с настоящими студентами. Из Москвы российская государственная специализированная академия искусств Евгений Семенов у нас сегодня в гостях. Прямо в студии рядом со мной. И на связи Санкт-Петербург Григорий Иванов. Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Фу. 8 800 100 15. Телефон бесплатный для связи с нами в прямом эфире. Плюс 7 903 707 26 71 WhatsApp и SMS и Skype вос, А теперь говорите вы, парни. И расскажите, состоите ли вы в каких-то, может быть, комитетах, каких-то студенческих. Мы вот перед песней с вами начали говорить про всякие движения, да, студенческие. И вот подобрались к тому, может быть, вы что-то возглавляете, или, может быть, есть какая-то мысль что-то придумать?
4: Ну, я на самом деле, uh, вот в данный момент uh, в Академии, да, uh, я участвовал в нескольких собраниях uh, студенческого совета, вот, но участвовал ну чисто как uh, слушатель, пытался предлагать свои идеи. Ну, это уже совсем другая история. Что касается мерзликовки, то как таковых комитетов у нас там и не было. Ну, да, то есть был староста на курсе. Ну, понятно, да. Ну, основа
2: основ. Гриш, сейчас тоже скажешь, есть вопрос от слушателя. Сейчас прям попытаюсь его вежливо задать. Слушатели интересуются, уважаемые студенты, а много ли вы принимаете? Äh, не сказано, чего именно Можно <с еще> просто сказать да или нет И все, и ответ будет
3: Получен ну вот Как раз и непонятно, все принимать Чтобы дать правильный ответ Ага,
2: молодец, хорошо, правда. да <сARVe> <сARVe> а, Тогда рассказывай про студенческие движения
3: Ну, раньше, говорю, у меня была группа на базе Герцена У нас там есть так называемая рок-лаборатория Там как раз вот тоже звукорежиссер, да, тоже незрячий, Виктор, да. Он, ну, в общем, мы как раз там снимали. Он мне дал как раз координаты, где можно позвонить. А, кстати, я сейчас звукорежиссур, но это это другая тема. В общем, в группе раньше играл тоже я на базе Герта. Ну, Наш староста был барабанщиком там. Он как раз мне и дал все эти координаты. Это руклаборатории, ну, как бы. То есть все, все движения связаны
2: с музыкой все, у всех, ну, да? Да, то есть, да? Нет какого-то. Все был принципе
3: порядке до прошлого года, потом там ну, другая отдельная тема. Но, а как то так других тех моментов у нас есть, конечно, да, есть этот тут совет тоже есть такая тема, да, но я в нем не стою, у нас она работает, да, функционирует как бы, да, но я как то так вот, честно говоря, на базе Герцена только вот в а, еще, вот не знаю, можно ли это считать, у нас есть так называемый э, центр инклюзия, это находится в институте ну, в общем, в там, где работают с там, незрячими, ну, там mm-hmm. э, слабослышащими. У нас есть э, центр инклюзия, там <coughs> есть субдиректор, вот вот она как раз курирует всех вот э, тех, кто с инвалидностью, там не только незрячие, там есть и опоры. Да, да, и, да, людей с, с инвалидностью. Да. Mm-hmm. Вот, и вот они тоже там, мы, мы несколько раз ходили в театр от этого центра бесплатно абсолютно. Также у них там есть организация, организация не на матчи по хоккею. Вот тихо- Никакая. Еще, да? еще там ну, не знаю, что этого Ну в общем ага. там приходят тоже это самое. но ну, вот. Но ну, в общем что там у них еще? Они помогают там всякие там, допустим, можно спросить их помощи оформить заявление, на материальную помощь, дополнительную в деканате. Uh-huh. Вот, конкурсы предлагают тоже В общем, если это можно считать как студенческое движение То как бы даже почему Вот там я да, стою но, да, на, на базе своего факультета Но там в Центр люди просто Со всего Герцена собрано со а... На, на своем факультете
2: Ты можешь а, Прямо вот, знаешь а, В одном предложении Ответить на вопрос, почему ты выбрал Именно вокал
3: Ну как-то так получилось, я говорю, я с детства же пел, в общем-то, в хоре, а потом стал петь как-то так само сложилось, можно сказать, исторически. Просто до последнего думал, что это будет культура, а не Герцена. Uh-huh. Но, но культурного так... человека
2: из mm-hmm. тебя не получилось, я поняла. Жень, тот же самый вопрос к тебе. Ты выбрал скрипку, Почему?
4: Я в детском саду, когда еще когда ходил в детский сад, я еще ходил на подготовительное отделение музыкальной школы имени Дунаевского. И мне сказали, что у меня очень хороший слух. И дали добро на то, чтобы сюда поступать. Меня мама спрашивает, Жень, какой музыкальный инструмент? Или вообще, что, что ты хочешь, на чем ты хочешь играть? И я ляпнул, скрипка. Угу. Потому что я думал, что будет легко, но, как говорится, нифига не Уже, легко. Конечно, води себе с ночком, да и все. Ну, смотрится красиво, смотрится красиво и звучит красиво, конечно, да. И на самом деле это та еще наука, но. Почему
2: потом пошел в звукорежиссуру?
4: Ну, во-первых, мне захотелось узнать, как это, прочувствовать всю силу, но. По ту сторону брикад. Да. Ну, а во-вторых, я просто понял, что сейчас звукорежиссура это достаточно перспективно, особенно после э, пандемии, когда э, звукорежиссеры начали зашибать огромные деньги на заказах, э, как мне рассказывали некоторые знакомые. Вот, и я подумал, что почему нет. Ну, и плюс я еще интересуюсь электроникой, э, да и не только. Я ведь еще и сочинял музыку когда-то сначала классическую, когда еще в школе учился, мне помогал мой педагог по общему фортепиано, по совместительству мой педагог по композиции. Потом я открыл для себя несколько приложений для смартфона, чтобы можно было писать музыку, да. Но это все, конечно, на уровне э, чисто по фану, да чисто любительски. Угу. Вот. Не, ну
2: какая разница? Да. Сейчас говорим про то, что тебя интересует. Это да. Друзья, 8800-100-015, телефон бесплатный для того, чтобы позвонить в прямой эфир, плюс 7903 707 один телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype radio.voz. Звоните, пишите, задавайте ребятам свои вопросы, если они есть. Друзья, как вы видите вообще свое будущее после того, как получите образование? Есть ли какие-то цели, мечты или, может быть, уже какое-то точное прям понимание, что вот я закончу и пойду работать и получать свою денежку именно там и и нигде больше? Ну кто, давайте. Гриша, по традиции, да, уже давай.
3: Ну, я вообще хотел работать у нас, как раз у нас в школе же э, поют, да, то многие поют на самом деле, но как такового кружка по вокалу там нет. То есть там есть руководитель, который, э, ну, э, вот я так тоже у него занимался, он видит, как бы, да, потенциал, видит, что, как бы, ну, вокальные данные хорошие, и э, там работа, ну, максимум, что он делает, это, допустим, э, пластику, ну образ как бы, да, чтобы на сцене выглядел в Это по... он делает,
2: Но... а ты про себя. Где а, бы ты не, вот хотел?
3: Я как-то я, 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 я понял. Просто э, он петь как-то как такового с нуля не учит. А я хотел бы работать у нас в школе, чтобы именно учить э, с нуля петь тех, кто этому, зах... этому захочет учиться.
2: Ага, то есть такой ну, а-а- а-а- квалифицированный, грамотный, хороший преподаватель э- по вокалу. N-
3: ну да, по-, по эстрадному вокалу, потому ага. что академа там у нас, в принципе, вот как есть даже уже. Но uh, как бы для этого думаю, что надо будет закончить сначала здесь, да, бакалавриат. Потом, если нужно будет закончить либо магистратуру uh, техпедагогики, чтобы понимать, как с ними работать, либо курсы, потому что здесь у нас uh, чисто музыка, педагог музыки, а не вокала. А я бы как бы, больше на вокальность специализировался. Поэтому а... надо что-то дополнительное еще. Поняла. Будет.
2: А если тебе, например, скажут: все, вот сейчас эта сфера больше недоступна, закрыта никому не нужна, ты сможешь быстро сориентироваться в понимании, где бы ты еще мог себя реализовать, чего тебе хочется. Не про музыку, не про звукорежиссуру. Вообще, вот, вот что-то из, из совершенно другой области.
3: Ну, так сложно сказать, если вот ты как раз действительно про закурительсуры думал, а, потому что если а, не музыка, которая тоже занимается в принципе рессуру, и, ну так тоже mm-hmm. пока на не очень профессиональном уровне, а, но действительно, если Звукорежиссуры и музыка <смех> минимато... То
1: сложно, да? <смех> да.
2: <смех> Жень, у тебя как обстоит с этим? Есть ли какое-то понимание, куда бы ты хотел себя посвятить после оконч... получения высшего образования?
4: Ну, на самом деле, <смех> я в звукорежиссуре пока еще зелененький, <смех> новичок еще во всем этом. И пока конкретного понимания именно. У меня нет, uh-huh. но э, хотелось бы... То есть я сначала искал какой-то стабильности, да, типа вот работать в студии, да, я же просто думал, что это Привет, Алишеру
2: наш... Цвиду, наш талантливейший звукорежиссер, да?
4: Да. Я думал, что это все немножко по-другому происходит, но по факту у нас... В Академии есть один замечательный преподаватель, он практикующий звукорежиссер, и он, когда нам рассказывал об этой всей сфере, ну, как, знаете, вводный урок бывает на первом курсе, он сказал, что вот работа в студии — это нифига не стабильно порой бывает, потому что... Вот. И я пока даже... Не могу сказать конкретно. Ага.
2: Ну, это на самом деле, мне кажется, даже хорошо, потому что когда не знаешь, что будет в ближайшем будущем, оно же так интересно. Это да, да. А вот если бы у тебя также спросили и сказали бы тебе, все, все, закрыто, вот здесь, сюда, больше нельзя, какая такая вот сфера тебя могла бы привлечь, которая совершенно не связана ни с музыкой, ни со звукорежиссурой,
4: ни с чем? Наверное, химия. Потому что, потому что я э, химию, э, у меня, во-первых, всегда с химией все было хор- хорошо. И э, даже учитывая то, что э, я учился в школе для слабовидящих и незрячих, мы там иногда проводили лабора- лабораторные работы. Э, вот в частности взрывали водород в пробирках.
2: Угу. <laughs> ну это да.
4: Да, и э, я как бы решил выбрать этот предмет в качестве... Э, предметы, которые я буду сдавать на ОГЭ. Вот, ЕГЭ я не сдавал, я ушел <связывая> после девятого класса. Ну, как бы... Ну, да, да, да. это понятно. <связывая> И на самом деле, без, без лишней скромности скажу, что сдал на 30 баллов из 34 так что... Э... Мои поздравления. Спасибо. Классно. Так что думаю, что вот если бы звукорежиссуры и музыка для меня бы, были бы закрыты, я бы, наверное, пошел в химию. Ага. Ну... Ну, ну а что, Бородин же тоже был хи- музыкант, химик. Так ну да, все рядышком совсем, что я сходите прям далеко ну, да.
2: а, ну вот да, у меня с химией и водородом в школе как-то не сложилось, а вот с а взрыванием всего остального вне школы, конечно, да, тут тоже мастер-класс Какую музыку предпочитаете именно вы? Сейчас не про образование, а вот про то, что послушать в метро, там, в такси, в плейлистике.
4: Ну, вообще по-разному, потому что э, я на на самом деле люблю всякую музыку. Ну, вот мне, например, не нравятся многие современные вещи, потому что там по факту одна пошлятина, если честно, если так послушать. Вот. А Вообще, мне нравится музыка практически любого жанра, от классики до хэви-метал. Люблю еще, кстати, отдельно элек... Тяжелые жанры электронной музыки, то есть дабстеп, хардкор.
2: По настроению, Да,
4: да, 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 да. И вот, например, буквально вот когда ехал сюда, в студию, я слушал историю возникновения хардкора, гадбера и так далее.
2: Серьезно?
4: Потому что мне интересно не только слушать, но еще и И, изучать историю вот этих всех жанров и так далее.
2: Гриш, мне кажется, я заранее ответ знаю, но давай все равно спрошу.
1: Ну,
3: вы правильно думаете, что это самое... Лепс на первом месте, конечно. Цой, во-первых, еще, потому что э, у меня в семье почти что одни киноманы, в том, ну, в плане именно группу кино, потому что папа, можно сказать, с мамой тоже на этом все. Меня потом подсадил брата. Вот. Раньше слушал Пресли и пел его тоже частенько. Сейчас как-то так уже, ну, на старый ушло немножко. Я не, не сказать, что перестал любить, просто как бы уже стал слушать меньше. А так вообще э, слушаю, по большей части, э, тоже под настроение, в принципе, я согласен с Женей в плане вот современной музыки, да что там ничего такого в последнее время. Ну давайте там, не есть, будем так, да,
2: и... как Олег, все-таки да, у всех разные <с разные взгляды.
3: Я просто думаю, что ну как мне кажется, что до 2015 года, в принципе, даже популярная эстрада была более-менее сносной, поэтому я вот даже иногда настальную слушаю музыку, которую я слушал, допустим, когда я еще в школе учился, или в начале, или еще там, или в далеком детстве, потому что, как бы, не то, что я фанат этой музыки, но, в принципе, она навевает иногда. А вопрос но, есть? Как... Но с... и...
2: Да-да-да, да? договори.
3: Ну и иногда слушаю еще, конечно, вот молодые рок-коллективы, которые проявляются на сцену, вот типа вот моего препода, там еще там у меня знакомый тоже барабанщик есть, не незрячий, тоже в, групп- в группах играл. Uh-huh. Ну, вот, в общем, uh-huh. открытый, Молодой коллектив
2: есть, очень рекомендую к прослушиванию, Табаско Band с лидером Александром Карпоем. Можете. вот. Саша, mm-hmm. бесплатная реклама, так что с, с тебя. Остается ли время на хобби у вас?
1: Ну,
2: а. ну, давай, давай, Гриш, ты Женя был первым но, в,
3: в принципе, иногда Бывает, в общем-то Ну, зависит от ситуации Загруженности по учебе, конечно У нас, в принципе, сейчас, так с мою профессиональю а, Вроде как, выходных-то два то есть, вот, в ксении, Но по факту я на субботу Ставлю себе еще дополнительные занятия, поэтому Выходных-то один а, но, есть и, какие-то хобби, за...
2: вот прям, чтобы перечислить?
3: Ну, я, кстати Это по поводу хобби я веду канал на YouTube для незрячих, вот, тоже в принципе как бы интересуюсь техникой, в плане пользования mm-hmm. незрячих компьютеры, телефоны. Mm-hmm. Вот, веду канал, но так что тоже рекомендую как бы, подписываться. Называется тип, как у меня псевдоним Ян Грейк, только меня решили поменять называется Тифлогрейк Грейк. <смех> ну, <смех> вот. Вот. А, ну, и по поводу хобби, да, еще и тоже, как бы, да, <смех> ну, как этот самое в свободное время, там порекомендовали где можно позаниматься, поучиться <смех> и было для не зря.
4: Женя, у тебя как-то что-то есть? по этому поводу сказать? Ну, Вообще по-всякому бывает, потому что у меня большая часть времени все-таки сейчас уходит на учебу, потому что много всяких заданий, много всяких проблем возникает. Как классно у
2: нас с вами получилось. Отличник и питерский рокер просто. Прекрасно, прекрасно. Мачо и ботан. Да. Я хотела сказать, но промолчала.
4: Ну, вот так случилось, да.
2: Снял с языка. Правильно, молодец. Вопрос от слушателей у нас есть? От наших? Какие планы? на зимние
3: каникулы. О, а каникулы, что уже скоро кончатся, каникулы? Черт, че, 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 ну че, че, уже, все, да? вот, тебе все, вот тебе все каникулы, так каникулы, по, по, если прогреть по, по, по прошлые, то они уже прошли как бы нормально. Угу. Пару раз в театр ходил. Угу. А, что еще? Про а планировать действительно на, на год вперед еще пока не знаю, что там будет. А эти уже скоро кончатся? Ну угу. а, а на летние
2: тогда что-то.
3: Да? На летние, там, там летом практика намечается. Ну, я-то в лагерь не могу поехать, потому что ну, в не могу поехать, потому что по инвалидности. Но там задания просто будут, деканаты будут присыланы, то что надо будет делать. Угу. Там,
4: получается, с 20 июня по 17 июня. у среди. тебя
2: какие планы, если они есть какие-то?
4: Ну, учитывая то, что у меня каникулы по факту наступили 13 января, так как 12 числа я сдал свой последний экзамен сессии, кстати говоря, по специальности, по звукорежиссуре, то... Я, я даже не могу сказать какие планы, потому что ага. Ну, ну всякая может поняла. Произойти.
2: А у нас есть звонок от Ивана. Иван, привет.
0: Всем привет, привет, уважаемые ведущие, уважаемая ведущая. Я. Она сегодня одна. Вот, меня зовут Иван, да. Ну, не буду скрывать, что мы с Юлей немножко знакомы. Самый малость. И за эфиром я обязательно потом спрошу Юли, почему же она не сказала мне про такую замечательную тему сегодняшнего эфира. А, Юля,
2: тебе может прямо сейчас ответить, потому что нужно быть подписан на молодежное движение в соцсетях отслеживать наши анонсы. Наши вопросы, Иван.
0: Но я не читал анонсы. Да, да. Вот. У меня на самом деле несколько вопросов. Вот, если хватит времени. Насколько я понимаю, я, к сожалению, пропустил начало эфира. Точнее, большую ее часть даже. Вопрос к Евгению. Я, насколько понимаю, он сейчас на первом курсе в РГСИ.
4: Да, совершенно верно.
0: Да, да. Я как э, бывший, ну хотя как это сказать, бывший или не бывший, да, в общем выпускник э, этого замечательного заведения хотел спросить, а Евгений, где вы узнали о ВУЗе? А, каким образом вообще про него узнали и попробовали туда поступить?
4: Когда я учился на третьем курсе академического музыкального училища при консерватории Мичайковского э, по классу скрипки, я Ну, в общем, я как-то раз получил сообщение от э, коллеги, скажем так. Он, э, ну, теперь уже коллеги, скажем так. Он сейчас на четвертом курсе учится, Костя Цветков. Он он мне написал, мол, Жень, слушай, можешь приехать в Академию? Запишем что-нибудь. Я говорю, ладно, хорошо, что записать? Ну, остановились на партии Баха. э, Приехали, записали. э, Вот, и... Собственно, именно так я и узнал об этом замечательном месте. Прекрасно.
0: Отлично, отлично. То есть это не реклама какая-то, а это именно, что называется, сарафанное радио.
2: Которое самая лучшая реклама, как мне кажется.
0: Ну, получается, получается, да. И, конечно, не могу не спросить, тот. Не задать тот вопрос, который задавали мне. Ну, пожалуй, наверное, все пять лет обучения и последующее время где предполагаю но ну, есть какое-то представление по работе то есть звукорежиссуры же это очень разнообразно буквально
2: минут пятнадцать назад мы об этом поговорили я но если понял. ребята смогут тебе ответить прямо вот чтобы кратенько коротк да,
4: кратенько отвечу что пока нет понимания потому что я mm-hmm. хочу все это дело изучить немного больше mm-hmm. Отлично. И, наверное, последний, последний
0: вопрос. У Евгения есть остаточное зрение, я так понимаю, да? да. Помогает ли оно в ориентировке в студии или в пользовании компьютером? То есть компьютером вы пользуетесь с помощью NVD, ну, NVD JOS, либо это чисто на
4: зрение? Программка у меня есть, NVDA, я ей пользуюсь, но э, по большей части я ориентируюсь все-таки по зрению. Э, Ну и к тому же еще и экранная лупа, встроенная э, на 10-й винде, очень хорошо помогает на самом деле.
0: Отлично, ну тогда что, остается пожелать удачи э, будущим звукорежиссерам и уже на самом деле немножко настоящим. Вот. Ну, а Юле пожелать удачного эфира и, и всего-всего. И спасибо за вопрос.
2: Спасибо
0: большое. Спасибо за вопрос, спасибо, что
2: позвонил. У нас с вами остается буквально несколько минут, и мне бы хотелось, чтобы вы сейчас пожелали чего-то нашим слушателям. Давайте вот прям, знаете, топ-5 ваших самых-самых таких крутых основных пожеланий, которых вы бы хотели, вот вот, чтобы все у людей складывалось так. Жень, давай с тебя начнем. Вот прям
4: по пунктам. Хорошо. Ну, в первую очередь здоровье. Это самое главное в нашей жизни – без него сейчас никуда. Да. А, во-вторых, я думаю, это тоже не менее важно, побольше денег, чтобы хватало не только на то, чтобы обеспечить свое здоровье, но и на что-то другое. А, в-третьих, чтобы всегда были люди, которые вам могли бы помочь, подсказали бы что-то. И желательно, конечно, чтобы были друзья, которые, вот... Даже если вы окажетесь на горе в окружении террористов-каннибалов, чтобы они прилетели к вам на вертолете и помогли бы вам. В-четвертых, чтобы все в вашей жизни складывалось, чтобы все ваши начинания сбывались. Ну, а в-пятых, хочу сказать, что... Главное, э, идите вперед, не оглядывайтесь и все будет окей.
2: Главное идите. Да, Гриша. Да. Прямо вот да.
3: Да, я понял. Ну, в общем-то, да, действительно, могу сказать сожалений в плане здоровья, потому что действительно здоровье как бы на первом месте должно стоять. Ну и чтобы все все, что задумано было, достигалось. Так. Да, могут быть, быть понятно, что да, непростые, третий очень чернисты. А, третий, а, а, чтобы да, в, в любых а, начинаниях, в, в любых делах была поддержка там от друзей, от близких, от родных, И... там, от кого. А, м- ну, Всего самого хорошего, да? Да. да, да, <с да. Друзья, общем, с вами был да.
2: «Молодежный экспресс». Сегодня говорили про день студента со студентами из Москвы и Санкт-Петербурга. Женя Семенов и Гриша Иванов сегодня были со мной и с вами. «Молодежный экспресс» через неделю. Юлия Емельянова. Услышимся. Пока-пока, ребята,
1: пока. Спасибо.
3: Вам спасибо. Спасибо за эфир, да.
1: Зачем сохранять Сейчас не приду к тебе даже во сне И воспоминания страдают двойне Сбивая из памяти ненужный момент Ты больше не скажешь мне привет и пока И я скажу прямо не издалека Звони 02, звони своим друзьям И беги, беги Влюбись с кого-нибудь еще Теперь это и вкусно и не смешно, и больше не парит Без кого не будешь, Теперь это обыщать. Снова на проводе занята Твои скандалы обходятся дорого Прощай, не до скорого Пустая хата Никто не выносит мне голову А-а-а. Пустая хад, Но мне одному не так холодно А-а-а. И пусть на твои истерики нам порой не хватает посуды Знаешь, я бы убил свои чувства Но на твой образ потратил все пули Бить нибудь еще Теперь это равно еще